0: Piața victoriei cu Tudor Mușat la
1: Europa FM Bun găsit tuturor pe frecvențele radio și live pe Facebook, ca de obicei. Ultima zi în care se depun listele electorale și ai zice că toată lumea știe exact cum stă în vederea acestor alegeri parlamentare, dar taman acum scena politică e dominată de conflictul de proporții dintre PNL și USR+. Plecat de la numirea lui Florin Iordachie, zis altă întrebare în fruntea Consiliului Legislativ, dar mai important decât acest motiv, sau poate pretext, este ce își spun cele două părți, PNL și USR, în acest moment. Primul invitat din piața Victoriei este profesorul de științe politice Andrei Țăranu. Bun venit, domnule profesor! Bună ziua! De ce s-au aruncat cu atâta ferocitate unul asupra celuilalt PNL și USR Plus?
2: Pentru că au fost puși în poziția extrem de delicată de a arăta că măcar unul dintre cele două partide este extrem de ipocrit și că, deși are o retorică anti-PSD, anticorupție, anti-Florin Ordache în ultimă instanță și vorbește despre o nouă posibilitate de a face în realitate, cel puțin unul dintre aceste două partide nu s-a comportat deloc în sensul în care s-a exprimat, ci, din contră, i-a permis domnului Iordache să ocupe o funcție pe viață, înțeleg, o funcție care poate să influențeze măcar procesul legislativ, și în ultima instanță să dea o turnură extrem de complicată viitoarelor discuții parlamentare. Da,
1: Ați spus ceva, că i-a permis să ajungă, să nu se înțeleagă că au votat, că nu avem probe în sensul ăsta. Aritmetic înțeleg că ar fi ieșit Florin Iordachie și fără voturile USR, n-avea nevoie de ele. E drept că în partea cealaltă și asta a alimentat suspiciunile. George Dirca a ieșit vicepreședinte la Consiliul Legislativ cu voturile de la PSD. Asta e un lucru cert. Asta Dar am... invers nu. Probabil.
2: Aici mai este un lucru pe care toată lumea îl eludează sau, mă rog, nu le eludează, dar se face că nu îl înțelege. Am spus, au permis pentru mm-hmm. că PSD-ul singur nu ar fi reușit să facă Gvorum. Și în condițiile în care Gvorumul a fost asigurat de USR aproape în totalitate și de doar o foarte mică parte din cei de la PNL, sigur că lucrurile par asta în sensul celor spuse de domnul Gorban, chiar dacă usr se apără și spune că este o malversațiune. Știți? Aici, cum spun italienii, ne vero e bentrovato. Adică chiar dacă nu este adevărat, arată așa de bine, da. încât se potrivește situației. Se potrivește foarte da, fix. Da, pe de
1: altă parte însă, din toată povestea asta, lumea cred că nu înțelege de ce acești oameni care se prezumă că vor guverna împreună în momentul în care s-ar forma o majoritate de dreapta în Parlament, se comportă atât de rău unii cu, cu ceilalți. Dincolo de a evita episodul ăsta compromițător legat de Florin Iordachie, că sigur că nimeni nu vrea să fie asociat cu situația Dincolo de asta, însă, noi am mai văzut de la împunsături până la săgeți otrăvite, până la războaie pe față, cu toate armele între cele două părți. Și atunci, cum lămurim confuzia asta? Oamenii ăștia se vor înțelege în un fel sau altul până la urmă într-o viitoare guvernare?
2: Probabil că vor încerca să se înțeleagă. Dar pentru fiecare dintre cele două partide, fiecare celălalt este un partener extrem de complicat. Pentru USR, alinierea chiar la guvernare cu PNL-ul este și ar fi o mare greșeală. Pentru că USR-ul s-a construit ca un partid antisistem. Și a funcționat până acum ca un partid antisistem. Atâta vreme cât sistemul era PSD-ul. Ori în momentul în care își uh, va găsi sau dușmanul nu va mai fi atât de important și mai mult decât atât se va alinia în sistem alături de PNL, toată structura ideologică a USR-ului și toată tentația de partid nou va dispărea. Și atunci USR-ul sau oamenii conștienți din usr înțeleg foarte clar această, acest pericol și această capcană în care ar putea să cadă usr Pe de altă parte, PNL-ul simte usr ca fiind un competitor pe propriul său teritoriu și care i-a luat, iată, în București, ca să nu ne ducem în alte părți, dar uitați-vă și la Brașov și la Timișoara, în care i-a luat aerul de sub pentru că un primarul Timișoar era de la PNL, primarul Brașovului, chiar dacă aparent nu mai era de la PNL datorită dosarelor, era susținut fără discuții de PNL, domnul da. Scutaru. Ori în aceste condiții, evident că PNL-ul simte că USR-ul este competitor pe exact aceeași linie și pe aceeași retorică anti-PSD. Ori clar că ei nu vor putea să conlucreze foarte mult. PNL-ul are experiența, dacă vă aduceți aminte, a perioadei trei băsescu când domnul Tăricianu era prim-ministru și o bucată din pnl a fost mult să dea dreptul când da. cu domnul Valeriu Stoica transformându-se în PLD și apoi transformându-le în PDL și toată povestea asta a fost în detrimentul PNL-ului. Ori, având în vedere această istorie, domnul Orban trăind-o direct, dacă vă aduceți aminte, da. simte foarte clar că e un pericol foarte mare Bun. pentru PNL. Și ce
1: se poate întâmpla? USR, pe de altă parte, nu poate să fie partidul ăsta jucăuș aflat în opoziție la nesfârșit, pentru că și atunci nu-și atinge scopul politic principal al unui partid. Nu? De a fi la guvernare și de a-și desfășura propriile politici publice. Iar PNL-ul, pe de altă parte... Ce poate să facă pentru care nevoie de această
2: majoritate? Sunt condamnați într-un fel sau altul să se înțeleagă? Nu neapărat. Din punctul meu de vedere, USR-ul ar putea să găsească o modalitate prin care să sprijine guvernul prin majoritatea din Parlament și să nu se ducă neapărat la guvernare. În momentul în care se va duce la guvernare, adică va da ministri, ca să spunem foarte clar, va avea ministri, secretari de stat și așa mai departe, în momentul ăla, usr ul nu mai are cum să se declare ca un partid antisistem. Nu mai are cum. E să foarte uși... adevărat.
1: Dar putea eventual să influențeze jocul din interior. Adică să spui, intru la guvernare, poate nu în proporție egală, dar suficient de mare. E cât să faci și ca mine Adică dacă tot te critic că reprezinți un sistem învechit Hai să-ți arăt cum se înnoiește el din interior Lucrând cot la cot cu tine, nu?
2: Sigur că da Doar că aici lucrurile sunt mult mai complicate Pentru că un minister este un domeniu Oricare ar fi ministerul ăla Va fi un minister foarte complicat. Oricare ar fi, încă o dată spun. Așa cum vă puteți imagina, partidul care care este la guvernare este un partid care are tot timpul de plătit. De, de aranjat lucruri, de plătit spre cei care l-au susținut de crize. De parte de contat crize și, în ultimă instanță, de erodare, a, de erodare a partidului în ochii electoratului. Ori USR-ul nu își poate permite acest lucru. Este un partid care a rămas, din nefericire, în ultimii patru ani, cam în aceeași marză, undeva în jur de 10%. Or, un partid care nu reușește să sară, să-i spunem, pârlează, să sară pragul foarte repede, are toate șansele să mai degrabă să se ducă în jos în condițiile astea decât în sus.
1: Întrebarea este, Andrei Țăranu, își permite PNL să țină o forță ca USR Plus în opoziție vreme de patru ani? Pentru că noi am văzut ce poate să facă USR în opoziție. E destul de activ, creativ, are resurse de, de energie, e sprijinit de acest public mai tânăr, cu exigențe mai mari, corporatist, eu știu, care vede în PSD și PNL același lucru. Uh, și atunci stau și mă gândesc, nu-i bine să-ți ții prietenii aproape și dușmanii și mai aproape?
2: A, fără discuții că și asta ar putea să fie o tactică a PNL-ului. Doar că... Așa cum îi văd pe oameni, uitați-vă la Florin Roman. Este un personaj cu care cei de la USR cred că le va fi foarte greu să discute. Ori politica, știți că este, arta negocierii, în primul și în primul rând, e liderul or, deputaților PNL, da. Sigur, vor în condițiile în care cele două blocuri chiar aflate la guvernare se vor afla pe poziții uh, inacceptabile una pentru alta, atunci evident că vor fi în conflict spunea domnul Drulă că este un CDR 2.0. Aș spune mai degrabă că e alianța DA 2.0. Adică Aha. alianța între PNL și PD, care a fost mai degrabă o competiție în interiorul guvernului. Cine ajunge mai repede la resurse?
1: Bun, dar tocmai pentru că există aceste animozități, nu doar cu domnul Roman. USR a plusat ieri și a zis Ludovic Orban să nu pentru că a dovedit că nu e onest, pentru că ne-a acuzat că am făcut blat cu PSD-ul, deci noi nu ne vedem într-o guvernare uh, al cărei premier să fie Ludovic Orban. Ori președintele aproape că a râs nu, la conferința de presă și a zis prima mea opțiune, rămâne în continuare Ludovic Orban. Întrebarea e de ce face USR asta, de ce plusează pe o miză pe care știe că nu va obține.
2: că este ca toate partidele în campanie electorală. Este foarte clar pentru USR că... A fi permanent în opoziție cu PSD-ul, care PSD-ul la rândul său este în opoziție, îi demotivează pe proprii săi electori. Și în aceste condiții, mai ales în anumite zone, vă dau de nou exemplu Iașului, în care USR-ul și-a, și-a setat ținta înspre partidul la putere și natural să fie așa. Și pentru că în această campanie, care este despre parlamentare, adică despre locul cel mai important legat de guvernare, resurse, număr de parlamentari și așa mai departe, a face doar apel la memorie și la perioada tristă a PSD-ului nu mai este suficient. Trebuie să ataci puterea. Și USR-ul face acest lucru, chiar dacă nu totdeauna îi iese.
1: E loc de băgat bățul prin gard acum dinspre PSD în toată povestea asta? Să le spună oamenilor, uite cine vreți voi să vă guverneze o alianță care îi ruptă înainte de a se forma?
2: Fără discuții, deși (coughs) observați, ăsta e un, un un tip de campanie inteligentă, PSD-ul nu se dă, nu atacă foarte mult USR-ul. Atacă foarte mult PNL-ul, pentru că PNL-ul este la guvernare, are muniție împotriva diversilor miniștri și în aceste condiții de ce ar arunca această muniție pe cineva cu care la un moment dat ar putea să negocieze, dacă nu cumva au și negociat deja. Da, vezi episodul de zilele trecute. Episodul de zilele trecute. Și acești condiții, PSD-ul are tot interesul să, să dea în PNL și să lase celelalte grupuri la oaltă. Cel care s-ar putea, încă nu l-am văzut în campanie, să dea puternică în USR, este proromânia și domnul Ponta. Pentru că de fapt, domnul Ponta încearcă să ia o parte din electoratul pe care USREZ ar putea să îi să îl piardă prin, eu știu, faptul că a renunțat la domnul Goțiu, la doamna Presadă sau la alții, care da. erau fără discuție, să-i spunem, linia mai de stânga, linia mai progresistă. Uh-huh. pro România, sigur că încearcă, nu știu dacă și reușește, să își aroge o asemenea Mă Rău, după ce l-a adus pe domnul Tăricianu, le va fi foarte greu să dovedească acest lucru.
1: Ce se întâmplă în PSD, pe de altă parte? Se tot vorbește de reformă. Vasile Dâncu chiar își asumă povestea asta și zice da, o să vorbesc de reformă, chiar dacă mulți scot pistoalele când de așa ceva. E reformă acolo? Cu optarea asta de, de atâția medici de renume pe liste încearcă să vindece ceva din volile PSD-ului?
2: Această parafrază gheobersiană că al doilea vine să scoate revolverul când de reformă este retorică. Absolut retorică, pentru că, sigur, așa cum observați, tortul a fost turnat foarte frumos în față, deasupra. Avem pe domnul Rafila, înțeleg că la Cluj va fi domnul Achimaș Cadariu, ministru de Sănătății de Cioloș. avem persoane absolut remarcabile, dar în spate... Sunt tot aceleași figuri destul de învechite, destul de compromise, care, sigur, nu mai sunt pe poziția 1, 2, dar Rodica nasar diverse. Chiar aș vrea să văd dacă o vor curta și o vor readuce pe doamna Birceal. Mi se pare că nu. În schimb, tot aceste personaje care au existat întotdeauna în siajul PSD-ului. Vom vedea ce se va întâmpla. Scandalul de la Suceava mi se pare relevant. Adică, ca să-l știți cum începe, cum începe domnul Goie al lui Caragiale. Ca să nu rămână repetent și anul da. acesta, mama mare, mamița și tantimița. Ori, aduceți-vă aminte că fiul domnului cu Piedone este parte într-un dosar penal. Domnia sa, mă refer la fiul în acest moment, are nevoie de un post de parlamentar pentru imunitate, mai mult decât pentru bani și alte eu știu, da. activități politici de mare amvergură. Asta îți arată că PSD-ul rămâne încă închistat în modelele sale de negociere, și acum a găsit această modalitate de a se orna frumos. Nu știu dacă și reușește să se reformeze.
1: Două vorbe, Andrei Țăranu, și despre aceste liste pline de traseiști, în special la PNL. Raluca Turcan făcea zilele trecute un exercițiu de sinceritate și zicea că oricât ar costa, trebuie să recunoască că trebuiau sprijiniți cei care au dermat guvernul Dăncilă și, prin urmare, puși pe liste, chiar dacă acolo sunt tot felul de nume care au lucrat cod la cod cu Dragnea în asaltul asupra justiției. O să-i coste povestea asta? Costă în general sau chiar nu contează? Mai cresc lideri din partide dacă tu
2: aduci importuri de la alte partide? Și de la partide de genul PSD? Nu. Evident nu. Și evident nu. Nu o să-i coste. Uitați-vă că la Iași domnul Chirica a adus direct din PSD. A performat foarte bine. Din nefericire PNL-ul, la fel ca și PSD-ul, sunt partide extrem de vechi rodate în campanii electorale, chiar dacă acum avem o campanie atipică, sistemul de vot funcționează la fel și el se bazează, de fapt, pe structurile rurale și pe orașele mici, în care electoratul poate fi foarte ușor convins, prin diverse metode, să se angreneze în spatele primarului, a președintelui de Consiliu Județean și așa mai departe. Ori atunci liderii caută tocmai aceste, cum spun, aceste structuri de tracțiune. Sigur că mai pot apare, eu știu, accidente de parcurs, centimișoara, brașov, Târgu Mureș, dar sunt niște. Accidente care sunt acceptabile pentru moment. Scopul PNL-ului este să obțină 35%. Dacă este sub 35%, îi va fi aproape imposibil să guverneze. Și pentru asta are nevoie să facă absolut tot ceea ce crede de cuviință, ca să mă exprim așa, ca să își maximizeze uh, scorul. Profesorul
1: Andrei Țăranu, vă mulțumesc foarte mult! În Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM În piața Victoriei spun bun venit sociologului Cristian Andrei, agenția de rating politic. Bună seara!
0: Salut! Bună seara!
1: E ziua simbolică în care se depun listele pentru parlamentare, termenul limită și încercăm deja să Pipăim cumva rezultatul, proiecția legată de aceste alegeri parlamentare, Cristian Andrei. În primul rând, ne dau alegerile locale, abia încheiate, o proiecție clară, un semnal clar despre ce va fi, pentru că dacă aș întreba pe politicieni, ei ar spune în niciun caz la locale a fost vorba despre persoane, despre manageri de administrații locale, despre proiecte zonale în consiliile județene și așa mai departe. Numai că nu întreb un politician acum, întreb un consultant politic.
0: Cu siguranță nu ne putem aștepta ca scorurile din septembrie, din 27 septembrie să fie trase la Xerox pe 6 decembrie. Avem o fotografie, cea de la locale, care, în estimarea mea, va fi undeva între 60-70% aceeași, în sensul în care partidele, aceiași în decembrie, în sensul în care partidele au aceeași bază politică. Vorbim de um, niște redute, în fond, sau un fel de bază electorale pe care fiecare, PNL, PSD, chiar și USR-le au acum în diverse, diverse zone ale țării Acolo, dacă un partid, să spunem, are trei mandate estimate astăzi Așa cum am făcut noi în simularea Am calculat, de exemplu, în simularea de la Agenția de Rating Politic Nu o să ia nici șapte, nici unul, Dar probabil două sau trei va, va, va lua și va fi într-o marjă, marjă apropiată Noi spunem în acestui noi spunem bază politică Sau, să zicem așa, un o bază zero pe care o are fiecare partid și aceasta nu se schimbă, nu are cum să se schimbe nici, nu se schimbă nici în patru ani de zile, bașca în două luni. Dar evoluții vor fi, evoluții cu siguranță.
1: Se conturează o majoritate de dreapta sau una de stânga? Că noi aici nu vorbim doar despre cei doi poli, PNL și PSD, vorbim despre cine li s-ar putea ralia. Sigur că decizia de denumit premier și de format guvernul are președintele bazat pe rezultate, dar ce, ce intuim acum că se va întâmpla? Mai ales în urma acestei pandemii girată de de Guvernul Liberal.
0: Haideți să o luăm așa, blocul guvernamental de astăzi și mă refer la blocul guvernamental cu aliații care susțin în Parlament explicit Guvernul Orban. A câștigat o majoritate de voturi și de mandate, dacă am fi să alocăm acele voturi în mandate, pe 27 septembrie. Deci este clar că PNL plus USR, PMP au această majoritate. Dacă adăugăm și minoritățile care vin, sunt lângă guvern acum, în mod tradițional, ele reprezintă cam 3% din Parlament, cu siguranță se face această majoritate, iar dacă e să speculăm că în mod tradițional UDMR-ul își negociază o formulă apropiată de guvern, putem să spunem că măcar în Parlament, nu în compoziția guvernului, deja sărim mult de 55-57%, poate chiar mai mult n-am făcut un calcul precis pe alegerile locale. De aici plecăm. În partea cealaltă, în bloc, fostul bloc guvernamental PSD, lucrurile sunt destul de volatile, pentru că există această formațiune PSD-alde care era destul de consistentă în Parlament, vorbim de undeva probabil peste 10-12% în trecut și care cu siguranță va fi într-un recul. De altfel ați văzut că ei încearcă să se salveze, să facă o candidatură comună pe listele ProRomânia dacă da. vor lua 7-8%, probabil că va fi o performanță pentru ei împreună. De asemenea, PSD-ul, după cum știți, a fost în recul vizibil de la a fi hegemonul cu 45% în Parlament, acum abea a luat 30%, chinuit, susținut de primari, care și fugind într-un sfer din țară de sigla PSD, fiind participând în alegeri în formule de tipul nu știu, Alianța pentru Bistrița sau Alianța pentru mai știu eu ce județi. Deci în în formula asta mă aștept ca blocul acesta să de stânga sau fostul bloc guvernamental să rămână a doua opțiune. Nu mă gândesc în momentul de față că PSD-ul ar putea să aibă o revenire în două luni de zile spectaculoasă și să mai găsească și parteneri de guvernare astfel încât să poată să pună un premier și să guverneze liniștit. Dar e posibil să ia cele mai
1: multe mandate, cele mai multe locuri în Parlament, totuși chiar dacă nu poate forma această majoritate? el cred, ca partid singular.
0: Nu mă bazez aici pe analize sau sondaje pentru că nu, nu, nu avem încă și cred că nu ar fi relevante, cred că abia poate de săptămânile următoare ele pot fi relevante, dar cu siguranță PNL-ul pleacă, după părerea mea cu prima șansă, pleacă cu prima șansă pentru că PSD este demobilizat, PNL-ul este preceput drept câștigătorul acestor alegeri și de obicei mai primește și un astfel de bonus. Repet, primarii PSD nu mai au pentru ce să lupte. În momentul de față PSD nu pare să aibă o variantă de alianță care să îl ducă în postura de a, de a forma o majoritate. Și de aici văd mai degrabă demobilizare. Știu că PSD speră, e vizibil, au spus lucrul ăsta cumva, că în două luni de zile sau poate amânând alegerile va insta o erodare a guvernului, dar din nou, cred că este foarte puțin timp. Gândiți-vă că PNL, în contrapondere, a reușit să echilibreze la nivel geografic, ceea ce avea ca putere locală PSD. Și din punctul ăsta de vedere, cred că nu putem să vedem un scenariu 2016 în care PSD-ul să zboare deodată, de fapt n-a fost deodată, a fost în șase luni de zile către un scor total neașteptat și PNL-ul să se prăbușească, din contră, aș vedea astăzi invers lucrurile mai degrabă. Așa cum ai spus și tu, și cred că nimeni nu poate vorbi clar aici, și ne și temem într-un fel toți pentru ce se va întâmpla, este această pandemie, care nu știm exact dacă va putea fi, cât va putea fi oprită, ce consecințe va avea.
1: În scenariul extrem de improbabil, în acest moment, în care alegerile să fie amânate s-ar putea eroda și mai mult guvernarea deci PNL și întări cei de la PSD pro-România, dar nu în ultimul rând și cei de la USR+, care nu sunt la guvernare și fac o formă de opoziție într-un fel adusă guvernării. Adică putem să ne imaginăm sigur, Claus Iohannis spunea nu amânăm alegerile ca să se mai întărească unii să se mai pregătească în culise să obțină un scor mai bun. Dar exact cum spuneați dacă pandemia, până la urmă, numerele devin fenomenal de, de alarmante și se ajunge la această variantă. Se poate întâmpla, se poate schimba ceva în câteva luni, 3-4 luni?
0: Primul rând, în primul rând, sper și cred că speră, toată, sper, speră toată lumea ca această pandemie să nu evolueze într-o astfel de direcție, pentru că aici nu vorbim de un joc politic sau de altceva, vorbim de viețile oamenilor și Clar. astăzi ați văzut din nou că avem acest record de, de CS care nu-i deloc plăcut. Mai departe, cu siguranță că se mărește cel puțin necunoscuta Rezultatul alegerilor va fi mai imprevizibil peste încă trei luni de zile Dar din nou, eu aș sublinia și alte fenomene De tipul demobilizării primarilor PSD Știu că se pariază pe ideea asta Dinspre Partidul Social-Democrat că ar putea să urmeze o erodare dar, în egală măsură, v-am spus, acolo lucrurile nu sunt clare, este un partid, așa cum au spus și ei, într-o reformă continuă în momentul de față, nu știm dacă va reuși, avem primari care nu mai o domiză și nu cred că, din punctul acesta de vedere, lucrurile sunt neapărat clare. Apropo de primari care nu vă domiză, primarii De asemenea, ca să cel... termin chestiunea Sigur. cu usr nici acolo, da, da, după da. cum ați văzut foarte bine, nu, lucrurile nu sunt foarte certe în discuțiile lor, proprii ei cu ei înșiși. Deci nu, nu văd o certitudine că lucrurile vor evolua neapărat într-o direcție clară, dacă, dacă atenția s-ar rămâna alegerile, nici nu știm exact pentru când. Adică nu avem exact. un orizont în egală măsură, putem avea o evoluție pozitivă, neapărat a pandemiei, dar... În sensul în care să apar un, un vaccin, nu știu să zicem în februarie, care să poată fi distribuit măcar în zona medicală sau celor care sunt în serviciile critice, pot fi tot felul de, de, de astfel de situații care într-adevăr sunt mai degrabă imprevizibile.
1: Voiam să întreb legat de primarii care au sau n-au miză dacă în continuare mult contează foarte mult ce spune primarul chiar și în alegerile parlamentare. Dacă e într-un fel legătura cu politica mare a cetățenilor dintr-o comunitate, mai ales atunci când comunitatea e ceva mai mică.
0: Cu siguranță, cu cât mergem mai jos și comunitățile sunt, așa cum spui și tu, mai mici, legătura este aproape totală între acest reprezentant al partidului, al brandului și ce se întâmplă la București. Celălalt palier este televizorul, Facebook-ul sau alte canale de comunicare în masă, să le spunem. Uh, și mai puțin, să spunem, ceea ce se întâmplă cu adevărat pe listele de candidați. Doar atunci, în situația în care, la nivel uh, județean, există un lider cu notorietate, mm. se întâmplă, într-adevăr, evoluții destul de importante. Dar uitați-vă și la toate alegerile din urmă, scorul de la parlamentare este aproape direct proporțional de scorul de la locale, chiar dacă e mai mic sau mai mare, dar acolo unde un partid a performat, prin primari, la Consiliul Județean, performează și la parlamentare, aproape inevitabil. Repet, într-o marjă care e dată și de scorul național, pentru că um, contează foarte mult și acest lucru.
1: Plinile cele mai mari la capitolul ăsta par să fie la USR+, Plus, nu? Pentru că aici depinde cum măsori, din câte am înțeles. Ei n-au participat peste tot singuri, au fost câteva foarte puține comunități unde s-au aliat cu PNL-ul, și atunci, cum poți să decelezi cam ce scor o să aibă USR Plus în acest moment, bazându-te pe locale?
0: Eu înțeleg acest calcul și este firesc să ne gândim că USR nu a avut candidați de primărie în toate localitățile. Însă, USR Plus, cum se numește, a fost pe toate buletinele de vot la Consiliul Județean. În absolut da. toate, chiar dacă în patru dintre județe, în Bacău, în Prahova, în Călăraș și îmi scap acum unde al patrulea județ au fost într-o alianță cu PNL. Acolo, într-adevăr, se pot face niște marje, poate de- diferi analiza. Dar nu poate diferi la modul să credem că la locale USR-ul, de fapt, ar fi obținut, nu știu, 20-ceva la sută. Doamne ferește!
1: Încearcă USR-ul, oare, ca prin aceste schimburi acide de replici despre care noi am mai vorbit cu PNL-ul, prilejuite acum de episodul Iordache, încearcă să-și mai strângă niște capital politic...
0: USR este un partid care depinde foarte mult de val. Ei nu sunt de valul emoțional. Ei nu uh-huh. sunt un partid de structură și nu aveau cum să fie. De exemplu, în cazul PNL-ului în vreo 15 ani de zile, poate chiar mai mult. Nu ai cum, între ani de zile, să-ți faci mai mult decât acea bază de militanți de 10.000 de voluntari care stau în secții uh, și să ai candidat, să zic, în jumătate de țară și aceea probabil aleși așa repede. Deci din acest motiv USR a fost de la bun început așa și a intrat ca în Parlament ca un partid Sau drept un partid de emoție, de val, destul de modern în sensul ăsta Pentru că sunt multe mișcări politice în lume care funcționează pe același sistem E un partid în jurul unor lideri, în jurul unor mesaje foarte puternice Dacă trece emoția, e fuziunea, ei au o problemă Pentru că nu are cine să le... Să le să să tragă pentru ei, să-i recomande în teritoriu, să tragă lumea să vină la vot. De aceea au nevoie de aceste momente, fie față de PSD, fie față de PNL, prin care să își recreze cumva entuziasmul, să stârnească un pic furia sau emoția propriilor suporte.
1: Aceste persoane cunoscute pe care partidele, în special PSD, se străduiesc acum să le pună pe listă, cap de listă chiar, cum sunt Rafila, străinul Cercel, alți medici renumiți. Influențează decisiv votul în cazul parlamentarilor? Adică funcționează realmente ca pot trage lista sau, din potrivă, presupunând că aveau o reputație neutru, așa agreabilă, asocierea cu un partid îi poate, știu eu, trage înapoi mai degrabă și pe ei.
0: Cred că e un fel de, din punctul ăsta de vedere cine câștigă sau pierde în matematica reciprocă între brandul personal și partid, Cred că ambele partide și pierd și ambele părți și pierd și câștigă. Eu o să mă refer acum la partea politică. PSD și-a asumat un, un, un proces de reformă. Nu știm dacă va reuși. Cu siguranță acest proces de reformă nu constă în două, trei nume, nu are sens să le comentăm. Nu avem cum să stăm să luăm procente dintr-o parte să le punem în alta cu siguranță. Și de aceea spun că nu știu dacă vor ajunge două luni, poate chiar cinci luni de zile, ca astfel de nume să convingă că brandul PSD este altceva, adică este altceva decât Iordache, de exemplu, care ați văzut a explodat zilele acestea. Mai mult decât 10 nume noi aduse pe lista PSD. Durează. Lucrurile acestea durează. Au durat și în cazul Partidului Național Liberal. Durează întotdeauna. Și când, nu știu, Victor Ponta a încercat să facă un proces similar acum 5 ani de zile sau mai bine, sau 10 ani de zile în, tot în PSD. Deci nu Românești, am spune, că cu o floare nu se face primăvară. Ar trebui probabil să existe mai multe astfel de evoluții și să ne uităm în ansamblu listei PSD.
1: Cristian Andrei, Agenția de Rating Politic. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu. Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.